0: Hello， 大家好，这里是 p i k i 的播客 Channel P P 频道广播，你们的涛涛叔叔在这里。前几天呢，李宁韦德之道全城八代棉花糖配色的抽签发售呢，引发了很多的话题，有不少网友问我怎么看。那本期播客呢，我们就来聊一聊抽签买鞋的那些事儿。我们先说全城八代棉花糖啊，配色和用料，实话实说呢，嗯，确实是不错的。但是由于各种各样的原因，数量很小。什么原因呢？首先，大家都知道的，疫情打乱了很多品牌的发售计划，一些原定发售的款式和配色呢，都面临着发售延期，甚至被砍。2020年第一季度之前啊，被预测是今年是运动品牌的销售爆发期，疫情的影响呢，确实是非常大的。说回这双全程八代棉花糖，这双饱受争议的鞋子呢。首先肯定是无法避免受到疫情的影响的，再加上李宁的代工厂也在湖北嘛，就更雪上加霜了。其实品牌可以选择的路就不多了，要么就是取消发售，要么就是延期发售，要么就是就着现在很有限的货量做一个限量的发售。要说取消的话呢，无论是设计师还是呃产品渠道等相关负责人啊，肯定都会觉得。很不舍、很遗憾的，尤其是这款鞋子呼声这么高、这么可人，对吧？但是如果说延期的话呢，工厂复工后也要赶制一些其他的产品，所以很难呃再排产。同时，延期发售呢也很考验市场的容量。说白了，就是可能会出现短期内啊一个品牌不同款式连续的发售，互相抢曝光率的情况。所以呢，李宁只有一条路可以选择了，他就选择了用现有的货量做一个限量的发售，形式呢是线上登记、线下抽签。这种形式呢，其实我也不好评价，这是品牌的选择。既然你选择了量小难买的发售形式，接下来的结果呢，就是面对和接受，对吗？肯定真爱党，也就是因为喜欢而想买来收藏或者上脚的朋友，肯定会占大多数。但是因为物以稀为贵嘛，肯定会有许多人，所谓的球鞋生意人吧，想进来分一杯羹。所谓的买到就是赚到嘛，所以结果公布之后，买不到的人占绝大多数，真爱党呢就纷纷抱怨，因为他没买到；转卖党呢也有很多不满意的，因为他没赚到。现在大家呢，无论有多少怨气，李宁既然决定了这种发售形式，他就必须照单全收所有人的怨气，这个是没有问题的。但是呢，我还是想，嗯、呃，多说几句吧，当做吐槽，就是。既然规则明文规定是实名登记，中签者需凭有效身份证件去线下购买。线上登记报名的时候，大家参与了也知道，确实也是有姓名、身份证号和电话号码等信息栏，对吧？我相信大家，嗯、呃，大部分。参与抽签登记的朋友们都跟我一样，怀着忐忑的心情，把以上的信息如实登记在了这个网页上面对不对？但是当抽签结果在公众号公示的时候呢，槽点就太多了。我粗略看了一下，有好几个中签者叫什么叫顾客，还有好几个中签者叫联合，还有不少人只有一个姓，什么毛啊、熬啊、唐啊，还有就诸如李先生、王小姐、梁小姐之类的，甚至还有一个叫。不是英文，也不是拼音，叫 S A I U I U， 这个怎么拼我也不知道。所以我想知道这些众签者在线下，呃，去购买的时候，他们是怎么跟店铺来核验身份呢？甚至我还看到了一些身份证头几位就明显不符合我们国家逻辑的这个这个身份证号码，所以有可能是假身份证号码登记嘛？我觉得吧，呃，李宁，既然你的规则是实名公示出来的名单呢？有不少根本就无法去实名认证的中签者，这就是真的是给很多人不满火上浇油了，让本来就不满意的未中签者就更加不满了。最基本的，我觉得如果抽出来的中签者是一看就没办法实名的，那就取消他的资格，重新抽出来候补，对不对？我换句、呃、说句难听的话，如果你李宁觉得很麻烦的话。那你至少给人名加个星号也行吧，对不对？比如说公示者名单中，呃，有一个人叫小虎，我就觉得这个很不合理，一看就不是真的名字，一看就很难核验身份证的。如果你打个星号，把它叫做某虎或者叉虎的话呢，很多人看上去就不那么刺眼了。相应的，李先生可以是李叉叉啊，梁小姐可以是梁叉叉，这样的话至少呃面子上面可以平一些人的不满嘛。所以我觉得李宁这次的决定呢，以抽签形式限量发售，就要接受现在的各种负面的声音。嗯、呃，加上李宁确实有一个嗯不是很讲方法的抽取和公示的方式，所以负负得负也只能自己承担了。嗯，据说几个店铺呢都有这个中签者无法核验或者是未去线下购买的状况出现，所有未领取的库存呢都会在十三日上午由店铺进行售卖。这个库存呢？嗯，虽然是没有中签的，很多人理论上有了二次购买的机会，但是这个店铺会怎么样分配这些没有被认领的名额？店铺怎么样把这些名额重新进行售卖呢？也是很微妙的一件事情。总的来说，这次的发售的槽点真的是非常多啊，正面的声音确实不太多。希望品牌吸取教训吧，因为李宁由于产品力比较高，所以最近的口碑还是不错的，包括之前的 Infinity。嗯、呃，和新年配色的，呃，三零五之类的、啊、发售，虽然也是很难中签，呃，加价幅度比较高，但是很多人还是接受的，说明大家接受这个产品，你也接受你的规则，但是现在好像又有点回到曾经悟道 Ace 那个时候啊，比较微妙的一个抽签发售的规则那个时候去了。希望李宁呢，嗯、呃，还有很多品牌引以为戒，总结一下之后，在限量鞋的时候，讲求一些方式和方法。不过呢，话说回来啊，一双全程而已嘛，棉花糖配色虽然还蛮好看，但是没中就没中吧。其实个人说实话来说，虽然这双鞋确实我看到实物了嘛，它实物看上去和摸上去是不错的，但我并没有喜欢到啊、呃、很特别，非买到呃到一个非买不可的程度。大家呢也希望，嗯、呃，你们可以保持理智，不要有报复性的消费。不要报复性的加价，更别从一些加价幅度比较高的贩子手里面去买。好鞋永远是买不完的，多买一双少买一双根本不会怎么样，对吧？总有更好的在后面等待嘛。咱们再说到抽签限量发售啊，这是一个很特殊的呃名词。我参与的嗯不可以说很多，但是也遇到过一些很奇葩的经历，现在就和大家来分享一下。嗯，先回想，大概在二零。一几年的时候吧 ，Air Jordan 突然间开始回潮了。之前零几年在工厂店打折的 AJ 正代呢，突然就啊、呃、重新火了起来，几乎是款款都在加价。那个时候我去排过几次，我印象中的呢有 Taxi 黑白的十二代、黑白的十三代，就熊猫，还有大红的乔丹四代，呃等等吧。那个时候蒸蒸日上的球鞋行业中呢，贩子、领队和大爷大妈的排队，真是成为了一道很血腥、很亮丽的风景线。那个时候，品牌为了限制大爷大妈呢，很多店铺也相应推出了一些参与者都要穿一件 Nike 或者啊乔丹的单品的规定。但是上有政策，下就有对策了。利益当前，领队们当然就不会退缩了。我排 AJ 1 2 taxi 的时候呢，有一次见到领队发衣服给雇来的大爷大妈，就拿一编织袋很多衣服，然后大家有序的来领。那次我记得是每人发一件 LeBron Soldier 主题的篮球背心，都是叉叉 l 以上的大码，因为很宽松嘛，是贩子临临时从附近的工厂店折扣买来的，特别的宽松。大爷大妈也没有啊、呃、换衣服，直接就套在他们自己外套外面了。吊牌呢就在脖子后面就飘着，零队还还嘱咐大家穿的时候小心点啊，别把吊牌给我弄丢了。为什么要这么在乎吊牌呢？因为排完队之后他要回收这些衣服我回工厂店去退货的。呵呵最后呢，这帮 soldier 天团就中了好多好多双，当然我没有中了，无奈。其实呢，这样已经算是很有组织、有纪律了。我还见过大爷大妈羽绒服外面套一件篮球背心，啊，还有 Polo 衫外面硬套了一件 Nike Pro 的紧身衣穿在外面，特别的就形象特别的荒谬。那我见过最最荒谬的一次经历呢，是 LeBron 软木塞的抽签发售，是一个私人店铺来来发售的。他规定呢，参与者每个人必须穿至少一件 LeBron 詹姆斯的单品。其实这个门槛门槛是不低的。那天有个领队啊，开了一个小面包车，从小面包车的后备箱搬出了一箱一箱的詹姆斯的单品，发给来雇来排队的人。有个老大妈呢，套着一件就可以超过他膝盖长度的詹姆斯的骑士球衣，就很搞笑嘛。然后有一个大爷。手上戴着一个 LeBron 的护腕啊，这也算单品了，我也是活久见了。还有一个叔叔啊，手捧着一个透明的亚克力的鞋盒，里面装着一双收藏品相的全新的 LeBron 球鞋，就双手捧着，这也叫身上有一件 LeBron 的单品了吗？我真是无语啊！还有最搞笑的就是一个大神。在这个腋下夹着一个有詹姆斯 logo 的耐克篮球，当时我就崩溃了。你手抱着一个篮球也算你拿一件了，不让单品去抽签了吗？但确实，对于店铺来说，我的规定出来了，这些人都是有规则抽的。当然，这个 LeBron 收藏品天团啊，也是中了很多双软木塞，那个时候的价格也是蛮高的，所以领队又又赚到了。所以，嗯、呃，我那个时候啊，我我仿佛就看见这个领队啊，或者说这帮人，为了让自己雇来的人合理满足人均一件詹姆斯单品的规则呢，他付出了多少努力？呃，我能想象到他开着面包车东拼西凑啊，去朋友家去借啊，去拿呀、啊，去找到一些 LeBron 的单品，护腕呐、篮球都充分利用起来了。那你说这么用心的领队和贩子，他中钱多，赚钱多，你说人家是不是也是，呃，努力努力的结果呢？再后来呢，越来越多店铺就直接规定了，你来抽 Air Jordan 就必须穿 Air Jordan 正代，这也是一个门槛嘛。因为 Air Jordan 还蛮贵的，你理论上只有真爱党才会穿着去抽。但是有些贩子呢，干脆大批量的购买了一些莆田的假货，一双可能就一两百块钱，特别假，一眼假那种啊。每次抽签的时候都拉到这边，现场发给这个雇来的人穿上。店铺呢也没有义务和能力去逐双验真伪，对吗？所以是艾尔· r j 正代就行了，他们又符合规则了。那段时间，很多球鞋转售者啊，我们俗称的贩子，都赚到了真金白银。但我觉得，因为不管怎么样，他们确实付出了比常人多无数倍的心血、金钱和时间，所以也没什么好说的啊。但确实也有一些，呃，大家看了并不那么爽的行为啊。那说到呃付出时间成本呢，我印象很深的是我排 Air Jordan 四代大红的那一次，店铺的规定是早上九点半开始售卖，先到先得，一共四十双鞋。我是去的时候呢是大概九点十分左右，我是路过的，然后我进去呃问了一下，知道我是第三十七个，四十个人我排第三十七啊，然我大概又问了一下，前三十五个人啊都是前一天晚上九点之前就到了的。你说疯狂不疯狂？最早的一位是前一天中午十二点就来了，那时候我就惊了。那时候我还没有经历过夜排什么之类的，我我想，为一双鞋子你要待一宿嘛。而且前一天晚上我们这边是下了雨的，很冷。啊，难怪我进,进店之前，我想到啊，难怪我进店之前看到了店门口有这个小板凳啊、奶茶的啊杯子，还有雨伞之类的东西。这些人我觉得也太拼了吧！然开售之后呢，我亲眼见到一个前二十名左右的一个人拿到鞋子啊，交了钱拿到鞋子，回来的路上转售给一个大姐。那个大姐是来晚了，她正在懊恼啊。说，哎呀，我该怎么跟我儿子交代呀、啊？我我儿子叫我早点来，我我来晚了，我没排上啊。然后那个中签者路过大姐身边，就说，哎，大姐，你要四四吗？我我我是四四的，我出。大姐说，哎，我家孩子正好四四啊，你你多少钱出啊？那个人说，呃，一千四吧。啊，大姐直接就就掏钱了，现金点钱，然后双方就交易了。粉色的毛爷爷十四的张。那个时候我就想问，那个那个人说。朋友，你一晚上避雨，一晚上不睡，你就赚了一百五吗？呃，当时啊，排第三十七名的我呢，只轮到一双四六的，不是我的码，所以我就没买。我就走出店门口，这个这个途中啊，我看着店里面的人啊，欢天喜地，有的在试，有的在卖，有的还在交钱，我就不禁陷入了思考：大家到底在干什么呢？就你们一晚一晚的不睡，坐在下雨的屋檐下面。然后这一天晚上，你们很冷，然后风吹着雨，多少都会吹到你们身上，因为屋檐很短嘛。你们手里握着一个快没有热乎气的奶茶的半杯奶茶，就为了赚这一百块、两百块、一百五十块嘛。年轻人的时间就这么不值钱吗？从那以后的好多年呢，我都没有参与这个鞋子抽签了。我真的觉得太浪费时间了。这次对我的冲击啊，对我的思考引发的还是蛮大蛮深的。我觉得如果特别喜欢，我甚至可以咬牙加价去买，因为之前我是不接受加价买鞋，但这次之后我没有去参与抽签，我也可以接受加价买鞋了。我认为这也很公平啊！我没有办法付出太多的大把的时间，那我就支付一些我付得起的钱就好了。嗯，之后呢，在我自己做活动的时候，我也见过如此肯付出时间的，那应该是二零一八年的夏天八月份，在我策划的活动上呢，我有发售过。Air Jordan One 阴阳和黑红脚趾这两款，要知道那个时候啊，这两款鞋子都已经加价一千多、两千多了。周六早上十点钟开始发签抽抽签售卖的规则，有的人周四下午就来了，站在这个商场员工入口的地方，他们准备着，呃，周六一早上开业第一时间就进来排队领签嘛。最开始来的是两个人，他们两个轮班站了两天一夜。啊啊，两一天两夜，两天啊！而且那个阵子，呃，时逢我在我我所在的城市呢，是几十年来最高温的那几天，可能在下午的时候有这个体感温度四十五度左右的这个温度，他们就站在停车场入口，两个人轮班站了两天。发售鞋子那几天呢，我心都悬着的，因为怕有人闹事啊，怕出什么意外的嘛。商场的保安也对我说说。哎，你们这儿哪是发售鞋子，你们这就是发钱呢！对我的这个心灵的震撼，对我幼小的心灵这个震撼还是蛮深的。在之后呢，夜排由于利润大了嘛，一八一九年的时候利润特别大，所以夜排也越来越不新鲜了。前阵子应该是去年吧，在 Easy 350还有过周排的情况，顾名思义啊，排一周。我认识的一个小朋友，在在店铺门口排了六天六夜。由于店铺呢一直没有公布在哪排队，他就一直在店铺门口等着，也是三四个人轮流啊等着，等了六天六夜。但是后来发售的前一天晚上的店铺的公众号、呃，突然公布了一个发售地点是在店铺的另一边门，所以这个小朋友他们这一行人就全军覆没了，因为被人抢先了嘛。所以我觉得太不值了，我还跟他说过这个问题，但他觉得自己很努力。啊，没有得到应有的回报，他觉得很不公平。但我觉得，呃，这种，哎，不知道该怎么说啊。其实抽签呢有很多很多的门道。线下抽签发售的话呢，用人数来增加中签几率是最基本的一种方式啊。我们这边叫做码人，就是拿拿发售鞋了。我们去码人，去码人。你想想啊，如果一双鞋子啊，一款鞋子有五十双。他店铺现发200个签的话，理论上你雇200个人，在第一时间杀到，把这200个签都拿到手，这个叫包签啊。那这双这五十双鞋子不都归你了吗？对不对？然后一个人大概给五十块钱左右，嗯、呃，两百个签是一万块，均摊到五十双鞋里面就是一双200块。所以也就是为什么我们听很多呃囤货的人说，一双原价1 2二0五的 AJ， 说我的成本是1500就是这么个意思。因为他马人的钱，在在均摊到里面，但你不可能有这么理想的环境存在嘛，对吗？因为如果你把钱全都包了，别人怎么办？嗯、呃，只要有两三个贩子都这么想的话，都要马人的话，那就有矛盾产生了。嗯，我们都带两百个人，都想包钱啊，我们都是前后脚来的，怎么分呢？对吗？所以，在一个行业里，低头不见抬头见的一些贩子们、一些庄家们呢，他们可能会讲究一些，他们会觉得多一个冤家多一堵墙嘛。所以，那干脆这样吧，两百个签，我们两个人，呃，平分，你单数我双数，一三五七九是我的人，二四六八十是你的人，咱俩一人分一百个签，理论上一人还可以，嗯、呃，抽到二十五双嘛。如果有多有少，这就是纯运气了。同时呢，咱们两个达成临时同盟，还可以共同监督监督，不让第三伙、第四伙人或者单枪匹马的一些来抽签的人拥有机会。但是呢，也有一些魂不吝的，两百个签，我就最先来的，我就带两百个人，你们谁也别想跟我多讲。那这样的话就会有矛盾存在了。无论是相对和谐的一些人呢，还是呃想自己独揽的这种这种贩子呢。它都会有不同的声音，都会有矛盾，所以这么多年来，我们时不时就在网上看到哪哪店铺啊，因为抽签打起来的情况，有贩子打散户的，有贩子打贩子的，有散户打贩子的，看上去多半都是好气又好笑哈。有人说呢。太不值了，为了一两双鞋，但是你可要知道，这背后不是一两双鞋的问题，球鞋发售背后的利益本身是很大的，不光光是一双鞋而已，而且他们可能除了这个鞋和钱以外，在乎的是一块地盘、啊，一种地位和一个名声，所以哈、啊，理解不了，理解不了。但是呢，确实也有一些轻于红毛的怒火，我听说过有有有朋友们呢，因为优衣库的 cos 款 T 恤打起来，甚至打到警察局去的。你想一件 T 恤九十九块，那次打架呢，网上还有视频，真是让人哭笑不得。就是一个人抱着一堆 T 恤追打另外一个抱着一堆 T 恤的人，一边打一边就在掉 T 恤，然后另外有一个人跟着跟着这两个人屁股后面在捡地上掉的 T 恤，也捡了一大把。我第一次觉得。螳螂捕蝉，黄雀在后，这个成语是蛮有喜感的。但其实吧，利益面前呢，那很多人都摘不干净的，说不清的。你说贩子、贩子怎么怎么样啊？庄家、散户、球鞋生意人，呃，怎么怎么样？倒卖党怎么怎么样？但是你有没有想过，如果不是店铺和经销商挂钩的话，他们可能也不会那么明目张胆吧，对吧？嗯，你有没有参与过一些抽签？发现同一个店铺好像每次发售的鞋子中签的总有几个熟悉的面孔。难道真的是他们运气爆棚，每次都中吗？甚至有的时候啊，你仔细观察的话，每次抽签的前几个被抽出来的幸运儿呢，好像来来回回都是那么几个人，这是为什么呢？嗯、呃，如果一次两次的幸运叫幸运的话，每次都幸运的话，可能就不是一个概率的问题了。哼，我就不多说什么了啊。一个行业之所以被称之为行业，每一个环节都是有门道的，我也没办法多说了。说完了线下呢，再说一说线上的抽签。线上抽签其实还蛮好管理的，对于参与者来说，参与的成本也没有那么的高。理论上就是什么获取资讯，然后定闹钟，然后拼手速，然后就等运气了。对于我来说，几年来各种品牌的线上抽签，我参与的还蛮多的，但是运气呢，真的就是不怎么样啊，中签的次数寥寥可数，可能一只手都用不到就数得过来。特别是前几天，呃 ，New Balance 1300 JP 的本地店铺的抽签，四十个名额里面抽二十双，我找了一些朋友啊之类的帮我填签，就他们，我叫他们帮我抽嘛，包括我自己在内，一共填了大概十五六个签，四十个人抽二十双，我填了十五六个签呢、啊，最后我一个都没中，我想想，我到我真的崩溃了，就可以说是几乎不是和我相关的一些参与者呢，基本上都中了。我就心里莫名其妙想笑啊！我的运气是怎么样？当然呢，线上的抽签除了运气以外，也有，呃，你你你如果想要多买到的话，增加几率的话呢，也要想办法多拿签来增加理论上的几率，就是像我一样找朋友来帮忙登记呀，或者说注册多个手机、多个账号啊。当然了，线上那么多人参与，我觉得无论是万分之一的几率，还是万分之三的几率，差别都不是很大。没有运气，始终是没有运气的。之前在 Easy 350最火的时候，一个 Easy 的中签码可以倒卖几百块。就是虽然你不想买，但是你随手一添，添完了之后，你中了之后，你这个中签码马,马上就可以变现了，真的是，嗯、呃，疯狂啊！有的人说球鞋太疯狂，太疯狂，太疯狂了。但是我觉得呢，球鞋还是球鞋，疯狂的永远都是人，对吧？一直以来我都在加价买鞋子。但是，嗯、呃，我之前也说了，我自认为无法投入那么多的时间成本。所以，如果遇到我特别喜欢的鞋呢，我愿意加一点钱。那这个钱呢，是作为呃付给别人的时间或者渠道成本的，但也需要一个有一个合理的范围。我给自己啊，心中每双我想买的鞋子都会定一个自认为合理的入手价，一个价格区间，然后我会尽量的在这个价格区间之内搞定。当我发现这双鞋子的市场价远远高于我心中的价格区间的话呢，我就会果断的放弃了，因为鞋子是买不完的，对不对？你放下不甘心和执着，省下不该花的钱，啊，省下不该花的额外的金钱，平和一下心态，你会发现未来还有很多好看的鞋子、更好的鞋子在等着你。所以，像我之前说的，多一双不会怎么样，少一双你肯定不会死。本期的播客就到这里了，你很快就会再次听到我的声音，拜拜。